0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 비상상황을 선포한 여당 자 비대위로 가기 위한 복잡한 과정을 겪고 있습니다. 자, 국민들의 질문은 이런 것이겠죠. 무엇을 위한 지각변동인가 차기 리더십의 내용은 어떤 것이고 누구여야 하는가 자이 혼란의 초점이 민생, 국민을 위한 권력 안정화로 가는 길이어야 할 텐데 말이죠. 자 지난 7월 물가도 6% 대가 나왔습니다. 이어지는 고물가, 국내외 경제기구가 낮춰잡고 있는 올해 경제 전망치, 고용지표 등등 모두 중요합니다. 자 그런데요, 이 어린이들을 일찍 학교에 보내서 일찍 사회에 내보내겠다. 이만 5세 초등학교 입학 정책, 지금 교사 학부모의 거센 반발에 부딪히자 폐기할 수도 있다. 이런 교육부 입장까지 나왔습니다. 자 국민 다수가 반대하는 정책이라면 폐기할 수도 있는 거고요. 이런 번복 결정은 잘하는 것일 수도 있습니다. 문제는요. 애초에 왜 교육에 대한 핵심 맥락을 잘못 짚었는가 하는 점이겠죠. 자 최근 모 드라마에 나온 어린이 해방군 총사령관을 자칭한 이 방구뽕이라는 캐릭터가 주목을 받았다고 하는데요. 이런 얘기를 합니다. 어린이는 당장 놀아야 한다. 당장 건강해야 한다. 당장 행복해야 한다. 나중엔 늦는다. 나중엔 어른이 돼버리죠. 이런 주장입니다. 어린이뿐이겠습니까? 국민 전체를 위해서 가장 중요하고 시급한 것을 먼저 추진하는 것 이게 정책의 우선순위일 텐데요. 이것을 잘 잡으면 됩니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, KBS 홍사훈 기자와 함께 현 경제위기의 원인과 대책을 진단해보겠습니다. 이어서 여의도 정치 핵심 관계자, 여의도 정핵관, 그리고 사건 본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청을 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트 송으로 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 한입뉴스 오늘도 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와있습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자 먼저 이 고지를 드려야 되겠습니다. 오전에는 비가 서울에는 많이 왔죠. 출근길에. 그런데 지금 전국 대부분 지역에 폭염이 지속되고 있다고 합니다. 청취자 여러분께서는 더위로 인한 피해 입지 않도록 각별히 주의하시기를 당부드리고요. 오늘의 첫 번째 이슈로 들어가 보겠습니다. 자 미국의 권력 서열 3위. 바로 낸시 펠로시 하원의장인데요. 어젯밤에. 정말 뭐 미중 간의 긴장이 어마어마했는데 결국 대만에 도착을 했더군요.
1: 그렇습니다. 어젯밤에 도착을 해서 오늘 일정을 소화하고 있는데 네. 대만 방문할 것이냐 말 것이냐 예. 여러 가지 관측이 있었는데 결국 대만에 가게 됐고 이게 이제 25년 만에 대만을 찾은 미국 최고위급 인사가 음. 되겠습니다. 네. 근데 지금 시점이 중요해요. 중국과 미국 간의 긴장관계가 계속되고 있는 상황에서 특히 그 사이에는 대만이 있거든요. 대만의 독립을 어떻게 보면은 민주주의를 강조하면서 지지하고 있는 미국의 모습이 드러나고 있다라고 볼 수가 있겠고 네. 거기에 대한 중국은 아니 하나의 중국인데 왜 대만의 독립을 또 대만을 띄워놓고 중국을 어떻게 보면 중국 입장에서는 음. 갈라치기 아니냐 이렇게 반박을 하고 있습니다 네. 그런 상황이고 특히 어제 이 랜시 펠로시 하원 의장이 이 대만에 도착하면서 워싱턴 포스트에 기고한 글이 있어요. 거기에 좀 눈에 띄는 부분이 뭐냐면, 네. 이 중국을 향해서, 중국, 특히 이제 시진핑 국가주석이 집권을 강화하면서 혹독한 인권 기록과 법치에 대한 무시가 지속되고 있다. 음. 그리고 중국은 일국 양제 약속을 쓰레기통에 던져버렸다. 뭐, 티베트와 뭐, 신장에서도 소수민족 대량 학살에 자행하고 있다. 라고 비난을 했습니다. 네. 그러니까 시진핑 주석을 강하게 비난하는 모습. 이런 게좀 지속되고 있는, 그러니까 반복되는 그런 상황을 염려한 중국에서는 아니, 왜 이렇게 위험한 불장난 하냐. 음. 불장난으로, 어, 그렇게 하는 사람들, 불장난 사람은 반드시 불타 죽는다. 아하. 강하게도 비판하는 모습이고, 네. 내일부터 7일까지 대만 앞에 그 해역, 거기 공역에서 네. 실탄 사격 훈련 하겠다. 아하. 이렇게도 좀 얘기를 하고 있습니다. 중국군이. 그렇습니다. 자, 중국은 계속 뭐, 이 대만 들어가는
0: 것에 대해서 엄포를 낳고 그런데 이제 이 바이든 대통령과 시진핑 주석이 최근에 통화할 때만 해도 바이든 대통령은 우리는 하나의 중국에 반대하지 않는다 이렇게 음. 계속 얘기를 했어요. 그런데 어제 결국은 펠로시 의장이 대만에 가서 낸 메시지는 매우 강한 또 중국과 시진핑 주석에 대한 비판이었잖아요. 네. 표면적으로는 하나의 중국 정책 미국은 반대하지 않아. 음. 그런데 이제 시진핑 주석의 인권 문제 자유 문제 아까 일국 양제 얘기하니까 최근에 홍콩 사태 있죠. 네. 음. 티베타고는 오래된 또 분쟁이죠. 네. 여기 이제 대만 문제 있죠. 음. 이거 점점 이제 신냉전으로 가는 겁니까?
2: 아니, 그 아니 계속 확대 중심으로 세계가 재편되다가 네. 다시 축소 재편이 되고 있다. 이런 아하. 얘기를 참 많이 하더라고요. 예, 예. 지금 보면 이제 대화 내용과는 무관하게 중국과 미국 간의 양국 간의 군대도 다 출동을 했습니다. 아. 어제 같은 경우에. 실제로 로널드 레이건 핵 항모죠 핵항모함까지 출동을 했고 순양함 그리고 미사일 탑재한 구축함도 등장을 했고 미군의 초계기라고 하죠 어, 초계기도 두대 중국도 맞서서 또 똑같이 또 출동을 하기도 했었는데 이 부분만 딱 봤을 때는 전쟁 직전의 상황까지도 가는 것을 아니는 물론 군사적 충돌이 있을 거라고 생각은 아무도 안 했을 겁니다만은. 만약에 펠로시 의장이 대만을 방문했을 때 중국이 이런 반응이 나올 수밖에 없다라는 것은 미국은 알고 있었을 겁니다. 그렇죠. 음. 그렇다면 죠그렇 결국은 알고 있는 이 사인과 이 상황을 연출하기 위해서 갔다라고 보는 것이 적절하다고 네. 생각이 들고요. 결국은 앞으로는 미국이 중국을 상대로 단 다른 전 세계를 상대로 너 우리 앞에 있을 거야 중국 앞에 있을 거야 라는 사인을 예. 계속해서 보내지 않을까. 공교롭게도 지금 음. 네. 대만을 방문하고 한국으로. 네. <웃음> <웃음>
1: 대만 방문 <방금> 이후
0: 일정이 <웃음> 네. 아시아 순방인데 우리나라로 와요. 네. 그런데 대만에 가서도 이 방문한 곳은 TSMC 네. 세계 최대의 반도체 회사. 음. 네. 우리나라 바이든 대통령도 평택에 오자마자 음. 삼성전자 반도체 공장. 네. 타기의 미국 이 고위직들은 반도체 음. 이 중심을 두고 있는 것 같고요. 자 말씀하신 대로 중국은 대만을 포위하고 무력 시위에 돌입을 했는데 자, 어제 뭐 이게 펠러시가 정말 대만으로 간다면 뭐 격추, 은은 이런 얘기도 있었지만, <웃음> 음. 네, 대만 측에서는 또이 심리적인 위협이 목적이다. 음. 그런데 이게 또 갑자기 핵실험을 할 수도 있다라든가. 중국의 무력 도발에 대한 우려도 미국 내에서 음. 많이 나왔습니다.
1: 네, 결국에는 중국과 미국 국내 문제도 영향이 미치는 것 같아요. 네. 시진핑 주석의 사면임을 확정할 것으로 예상되는 가을 당대회를 앞두고 있습니다. 그렇습니다. 시진핑 주석도 이 상황을 두고 볼수 없는 상황이고 네네. 중국의 이제 인민들도 보고 있는 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 미국 같은 경우는 11월 중간 선거를 앞두고 있어요. 네, 지금 이 바이든 대통령 지지율이 많이 안, 안 좋잖아요. 좋아요. 그런데 중국의 약한 모습을 보인다면 음. 또 지지율이 떨어지지 않을까라는 우려가 있는 것 같아요 아울러도 말씀하신 것처럼 중국과 기술패권 경쟁 차원에서 반도체 동맹 뭐 지금 뭐 치포를 만든다는 구상을 하고 있지 않습니까 네네. 대만의 중요성이 점점 커지고 있기 때문에 예. 이걸 그냥 대만을 건너뛰고 갈 수는 없었을 것이다라고 볼 어. 수가 있고 뭐 근데 사실은 밑에는 펠로시 의장이 그동안 보여왔던 중국에 대한 강경한 모습을 예전부터 보여왔거든요 네. (1991년인가) 천안문 광장 앞에 가가지고 뭐 시위하는 그런 모습도 있었고 음. 공안에 쫓겨나는 모습도 있었고. 아, 예전에 있었죠. 네, 91년도. 어. 그때부터 거슬러 올라가면 펠로시 의장의 강경한 모습이 그대로 투영된 면도, 면도 있고 또 대마, 아, 중국과 미국 간의 이제 국내 문제도 좀 영향을 줬다. 그리고 우크라이나 뭐 러시아 이 상황에 따라서 세계 질서가 다 재편되는 과정에서 신냉전으로 가고 있는 그런 소용돌이가 또 여기서도 보여주고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 예. 아이고 91년도 티엔안맨 광장에서 기술 시위만 해도 엔시 음. 펠로시 의장이 하원 의원이고 젊었을 때고요. 그때 이제 막 90년 이제 소련이 몰락하면서 동구권이 급속히 개방되던 그런 시기인데. 지금은 그 반대로 흘러가고 있는데 펠로시 시장은 아무도 못 말린다고 그러더라고요. 바이든 대통령보다도 더 나이가 위던데요.
2: 네, 그못 말린다고 하는 걸 이제 묵인하고 있는 것은 아닌가라는 아, 것을 또 중, 중국은 의심하고 네, 있는 거죠. 네, 아, 저 사람 우리도 통제가 안돼라고근데 공식적으로 바이든 대통령이 네. 가는데 그래도 국가의전 서열 3인데 그렇죠. 미국 국가의전 서열 3인데 가는 거 우리 못 말려라고 얘기하기에는 네. 좀 그렇지 않나. 어느 정도는 충분한 교감이 있지 않고서는. 어, 뭐 이런 행보는 좀 불가능한.
0: 그렇죠. 겁니다. 펠러 시장이 예전에 뭐, 도널드 트럼프 미국 대통령 때는 막 조롱의 네. 박수도 보내고 어. 각을 세웠지만 네. 지금 바이든 대통령 같은 당이잖아요. 예. 그렇습니다. 여당의 하원의장. 그래야지 권력이 뭐길래. 중국도 그렇고 미국도 음. 그렇고 물러설 수 없다. 중간선거와 사면임이 또 여기에 연결돼 있다. 음. 국내 문제로 들어가 보죠. 권력이 뭐길래 (웃음) 우리나라도 지금 만만치가 않습니다. 지금 뭐 집권 여당의 상황이. 그런데 먼저 이거 보죠. 만 5세 초등학교 입학을 시행하겠다. 그런데 이게 발표 먼저 하고 논란이 일고 반론이 거세게 이제 뜨거워지고 뒤늦게 공론화에 나섰는데 음. 지금 이제 뭐 학부모 단체와 이제 교사 단체
1: 등 만난다고 하는데 어떻게 좀 공론화 과정이 이어지고 있습니까? 네, 그러니까 어제 윤 대통령이 박순애 부총리에게 공론화를 해라 그리고 경청을 해라 또이 통합 보육 문제 이것도 돌봄 문제 풀어야 된다 네. 이렇게 얘기하면서 어제 그렇습니다. 아, 어제.
0: 대통령 휴가 중이라 일 같은 일은 안 하신다 그랬는데 <웃음> <웃음> 일을 했네요. 네, 네. 일을 한 셈이 네. 됐네요.
1: 그래서 이런 입장이 수석을 통해서 나왔어요그 네. 다음에 오후에 박순애 부총리와 학부모 단체 대표들 간에 간담회가 있었습니다. 네. 예, 뭐 보도 오신 분은 아시겠지만 거기서 학부모 단체 대표들이 강하게 어필을 했어요. 지금 울먹이는 상황도 있었고, 그걸 좀박순애 부총리가 말리면서 네, 뭐 네. 카메라에 잡히기도 했었는데. 또 뿌리치고 막 그러더군요. 그렇습니다. 그런 어떻게 보면 감정이 격해진 모습까지 있었습니다. 네. 그만큼 학부모 단체들의 반발이 거세다 이런 상황에서 박순애 부총리는 의견 수렴에 나섰다라고 보시면 되겠고요. 네. 어제 학부모 이 간담회를 했고 그다음에 오늘 오전에는 전국 시도 교육감 명상 간담회를 열었어요. 음. 여기서 국가 책임제 강화 도입 취지를 설명한다. 이런 얘기를 했었는데요. 학자회편 추진을 통해서 국가 책임제를 강화하는 그런 내용을 설명한 걸로 저희가 풀이를 음. 할 수가 있겠습니다. 그리고 이정장상윤 교육부 차관도 오늘 오전에 서울청사에서 유치원 학부모 간담회를 열었거든요 네. 이렇게 각 단위별로 의견을 듣고 수렴하고 있는 상황을 좀 보여주고 있다 이렇게 풀이가 되는 상황입니다 네. 그럼
0: 어제 그 상황에서 이게 뭐 국민 다수가
1: 반대한다면 이 정책을 폐기할 수도 있다는 얘기가 나온 거군요 그렇습니다 그렇구나. 거기서 계속해서 반대 목소리가 나오게 되니까 국민들이 계속 반대하게 된다면 이거는 뭐 폐기될 수 있다, 폐기할 수 있다, 정책 철회 가능성까지 언급을 처음했습니다. 전체적으로 장차관
2: 모두 선임이 될때
0: 음.
2: 교육의 전문가가 아니다라고 얘기를 했고 실제 그렇습니다. 전력
0: 문제도 있었고,
2: 예박순혜 장관 같은 경우 이제 행정의 달인이다 했고 네. 했기 때문에 애초에 교육과는 좀 무관하고. 음. 지금 장상윤 교육부 차관도 국무조정실에 쭉 있었습니다. 거의 주요 이력이. 그러다 보니까 교육부 수장인 장관과 차관이 모두 교육에 대해서 전문가가 아니다라는 음. 얘기를 한다면 지금 반대로 더 생각해 보면 지금 장차관이 만나는 시민단체 학부모 교육감에 대해서 논리적으로 이길 수가 없습니다. 네. 얘기를 거의 일방적으로 듣는 상황이 연출될 수밖에 없는 거예요. 예. 그렇다면 반대로 왜 이렇게 무리하게 추진하려고 했는가. 음. 그리고 바로 이 자리에서 철회할 수 있다고 라 얘기를 던질 만큼 가벼운 것이었는가. 네. 이런 얘기를 들을 수밖에 없는 것이거든요. 그렇기 때문에 지금 박순애 장관이 쭉 이야기를 듣고 또 학부모를 만나서 손을 잡고 이야기를 들으려고 했는데 학부모 시민단체 대표가 또 손을 뿌리치고 이런 게또 연출이 돼 있었어요. 음. 그렇기 때문에 어, 당분간 여름 수련 과정을 한다고 하긴 했지만 이 여름 수련 과정 자체가 장관에게 좀고난해 시간일 수도 있다. 그렇게 생각합니다.
0: 네. 시도교육감 화상회의 오늘 얘기를 하셨는데 지금 지난 지방선거에서 교육감 선출이 있었으니까 묘하게 지금은 이 광역시도교육감이 반반 진보성향 반 보수성향 반 이렇게 이제 네. 되어있단 네, 말이죠. 그렇습니다. 거기다 또 서울교육감의 경우에 조희영 교육감이 또 재선이 됐잖아요. 네. 그래서 이제 이 중요교육정책에서 교육청을 허수아비 취급하고 있다. 강하게 지금 또 비판을 했네요.
1: 네, 어제 입장문을 냈습니다. 그래서 이건 절차적 정당성을 무시하고 유아의 아동 발달에도 맞지 않는 음. 무리한 학자 개편안이다. 철회해라 이렇게 주장을 네, 했고요. 네. 그러니까 사실은 이게 박순혜 부총리도 설명했듯이 시도교육청과의 사전협의를 거치지 않았다라고 음. 얘기를 했었어요. 네네. 그거를 지적을 하는 거고 그러면서 교육청은 뭐 유초중등교육을 책임지고 학생학부모 교육현장을 연결하는 교육행정기관이자 지방교육자치기관인데 음. 교육부는 교육부 개편안에 이어서 또다시 중요 국가교육정책 발표에 교육청을 허수아비로 취급했다. 이렇게 강하게 반발하는 모습을 보이고 있습니다. 그래요.
0: 전문가 단체 또는 이제 주무 관할 기관들과 협의 없이 장관은 대통령에게 단독으로 보고를 했고, 대통령은 또 그거 하시오. 이렇게 이제 지시를 한 정황인 거잖아요. 자, 그런데 그러다 보니까 지금 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 책임론이 커지고 있는데 음. 이런 얘기가 나왔어요. 박순혜 장관이 내년 3월에 장관을 관둘 수 있다. 근데 지금 보통 논란이 커지면 뭐 즉시 물러난다든가 음. 혹은 뭐 수습 후에 물러난다든가 이런 얘기 나올 수 있는데 음. 왜 내년 3월에 장관을 그만둘 수 있다. 이건 어떻게 나온 발언일까요? 일단은 이제 취임 직후에 대학 총장들과
2: 만난 자리에서 자신이 내년 3월 대학으로 돌아갈 수 있다는 라 아, 내용이 나왔던 네네네. 거고 그렇게 된다면 은 임명되고 나서 부총리직을 8개월만 수행하고 나가는 것인데 네. 중요한 건 그렇다면 왜 3월이냐. 어. 내년 새학기에 교수로 복귀할 수 있는 어, 새학기 시작과 동 내년 1학기에 네. <웃음> 복귀할 수 있다라는 그 타임라인이 아니냐라고 네네. 해석이 될 수밖에 없는 거고요 이야. 이 자리에 함께 만났던 일부 대학총장은 새 정부의 첫 교육수장으로서 이건 매우 부적절한 발언이다라고 네네. 네네그 자리에서 또 지적을 했던 것으로
0: 저 2학기 동안 겨울방학까지만 장관하고 네. 대학으로 돌아가요라는 시한부 장관이잖아요
2: 그러면 음. 어떤 장관이든 사실은 한 정권을 넘기기는 어렵습니다. 뭐 그렇다 하더라도 이렇게 짧게 또 교육부 장관이 그냥 교육부 장관이라면 또 부총리를 겸하고 있기 때문에 음. 국가의 사령탑 속에 속합니다.
0: 그런데
2: 이렇게 뭐 내년 3월에 들어갈 수 있다. 뭐 새학기에 교수로 복귀한다. 이런 말을 스스럼없이 밝힌다는 것은 굉장히 부적절하다고 라 봅니다.
0: 그러게요. 음. 그러면 이제 내년 3월까지 한시적인 장관. 음. 정책 추진력이 우리가 흔히 국정동력 이런 얘기하는데 네. 이게 탄력받을 수 있을까 하는 이제 생각이 드는데 네.
2: 밑에 있는 교육부 공무원들도 이렇게 하면 말안 들을 네네네. 거고요 전국에 있는 총장 몇 달만
0: 있으면 나갈 장관이잖아요 네. 이렇게 되는 거죠
2: 총장 그리고 임기가 보장된 선출직 교육감은 아예
1: 얘기를 안들 가능성이 있습니다
0: 음. 그래요 알겠습니다 그럼
1: 두 가지로 그한 가능성을 볼수 있을 것 예. 같아요 하나는 김인철 부총리 후보자 낙마디에 교육부 수장이 된 건데 그렇죠 실제 한시적 임기 수행 관련 언지를 받은 게 아니냐 아, 이런 관측이 나올 수가 있겠고요 조금만 메꿔주시오 그렇습니다 또 하나는 <웃음> 네. 이게 이 자리가 사실은 비수도권대학 총장들이 교육부가 추진하는 수도권반도체 학과 증원에 반대 목소리를 내기 위해서 찾은 거였거든요 네네네. 간담회를 했기 때문에 이 총장들 앞에서 아 저는 직에 연연하지 않습니다 아. 지방대 살리기 이런 소임을 다 하겠습니다 이렇게 얘기하는 과정에서 말한 게 네. 와전된 게 아니냐 이렇게 나오고 있는데, 교육부에 이 알아보면, 이게 비공개 자리였기 때문에, 아. 정확한 내용은 확인해 줄수 없다, 이렇게 좀 말을 하고 네. 있습니다.
0: 그래요. 그런데 이제 보도는 됐고, 음. 지금 내년 3월은 본인이 언급한 것으로 지금 보여집니다. 네. 참, 여러 가지 논란이 있네요. 한번 지켜보죠. 자, 만 5세 초등학교 입학, 어떻게 될 것인가? 지금 뭐 분수령을 넘는 것 같습니다. 공론화 과정은 시작됐는데, 반발은 아직 거세고요. 음. 자 이런 와중에 지금 이제 집권여당 국민의 힘이 비대위 체제로 간다 어제 저희가 서병수 전국의 의장도 직접 인터뷰를 했어요 네. 그런데 본인의 개인적인 의사는 이거 어렵다 음. 그리고 왜 이래야 되는지 모르겠다 하지만 이제 이그 지도부에서 결국은 최고위원회를 열어서 의결한 거잖아요 네. 그러 그러니까 절차적으로 이걸 소집 안할 수도 없다 소집한다 근데 음. 토론이 이제 있을 것 같다 이제 이런 기류예요 그런데 그 지난주 금요일입니다. 배현진 의원이 사퇴했는데 자, 오늘부로 저는 최고 위원직에서 사퇴합니다 그랬는데 이번 주에 최고 위원에 참석을 해서 <웃음> 네. 이준석 대표가 언데드라는 표현까지 쓴 아, 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 바로 지난 금요일 배현진 최고 위원이 사퇴한 그날 정진석 의원, 장재원 의원이 이 김종인 전 비대위원장과 회동을 했다. 네. 자, 어떤 이야기를 주고 받았는지 좀 나왔습니까?
1: 지금 정진석 부의장 얘기 들어보면 네. 뭐 그냥 가벼운 식사자리였다. 뭐 이렇게 좀 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 정 부의장이 이 김종인 전 위원장과 종종 맞아, 만나서 같이 식사를 했던 사이다라고는 네. 얘기를 하고 있거든요. 네. 그래서 의미를 부여하지 않는 그런 모습을 보이고 있는데 하지만 이 자리에 장재원 의원이 있었단 말이죠. 네. 장재원 의원은 윤회관으로 불리고 있고. 핵심인물이죠. 그렇습니다. 권송동 대표와 함께 윤회관 중에 윤회관이다. 음. 여의도에서는 네. 그렇게 불리고 있기 때문에 세상에 만난 것은 결국 아, 이 국민의힘의 지도체제를 논의한 게 아니냐. 네. 이런 관측이 나올, 수가 없, 나올 수밖에 가없 나올 수 없는 상황이고요. 네. 특히 말씀하신 것처럼 배현진 최고위원이 물러나겠다라고 얘기하면서 사실상 비대위 체제 전환을 네. 선언한 셈이 됐어요. 시작된 거죠. 그날죠 초선인들도 음. 연판장을 돌리고 하면서. 그런 날, 저녁에 만났다. 이거는 시사한 바가 크지 않을까. 결국에는 음. 지금 권송동 체제는 안 되고 음. 비대위로 가야 된다. 그리고 김종인 전 위원장은 사실 비대위보다는 새로 이제 대표를 뽑아야 된다 이런 쪽으로 얘기를 좀 많이 했던 보도도 있었는데 네. 인터뷰도 있었는데 이 지도체제를 가지고 지금 체제는 안 되고 새로운 체제로 가야 된다라는 얘기를 세 사람이 나눴을 가능성이 크다. 그 다음에 비대위원장은 누가 괜찮겠냐? 네. 누가 낫겠냐? 몇 개월 정도 비대를 위 꾸려 낸게 낫겠냐? 여러 가지 가능성과 시나리오가 논의가 됐을 가능성이 있다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 자, 이 회동, 이세분 이름에다
0: J가 들어가서 저는 3J 회동이라고 <웃음> 하겠습니다. 3J 회동에서 어떤 이야기가 이 앞으로의 이 여당 지도체제와 관련해서 논의했는지를 이 오창석 평론가 의견을 들어볼 텐데 먼저 그 전에 교통 정보. 아, 들어 보겠습니다 폭우에 폭염에 날씨가 좀 심상치가 않아요. 자, 수요일 점심시간 교통 상황은 어떤지 교통 정보 센터의 이현 리포터 나와 주세요.
3: 네, 어제보다 더 많은 차들이 휴가지로 이동을 하고 있습니다. 그런데 여기저기에서 사고가 많이 나고 있는데요. 먼저 중부 내륙고속도로 양평쪽입니다. 고령 1터널을 막 진입하기 전인데요. 화물차 와대 사고가 발생했습니다. 주변으로 연기까지 가득한 상황이라 일시적인 전면 통제가 이뤄지고 있는데요. 2km 구간에서 차량들이 그냥 서 있는 상황이니까요. 참고해서 운행하시면 좋겠습니다. 남해고속도로 순천 방향 4천 터널 지나기도 많이 어려우시죠. 1차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있고요. 7km 구간이 꽉 막혀 있습니다. 그리고 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 가는 길입니다. 서안안 부근에서 사고 처리가 계속되고 있는데 벌써 3시간 가까이 4차로가 막혀 있습니다. 뒤쪽으로 구리 남양주 요금소 부근부터 13km 구간 정체인데요. 안전 운전 부탁드리겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 영일
0: 시사본부. 네, 정진석, 장재원, 김종인 이 3J의 회동. 자, 그런데 정진석 의원은 뭐 우크라이나 갔을 때부터 이준석 대표와 뭐 설전을 주고받았고요. 음. 또 장재원 의원은 뭐 애초 대선 과정부터 음. 윤핵관의 대표로 네. 이준석 대표가 오히려 나를 세웠던 또 상대기도 하고. 음. 근데 김종인 전 비대위원장은 이 이준석 대표는 사실은 김종인 키즈다. 네. 처음에는 박근혜 키즈로 시작은 했지만 음. 최근에 김종인 키즈로 당대표까지 됐다 할 정도로 굉장히 서로 이제 존중하고 네. 우호적인 사이였는데 어떤 얘기가 여기서 오갔겠습니까
2: 일단 뭐 대화 내용에 대해서는 뭐 명확하게 밝혀진 바는 없고 앞으로 밝혀지진 음. 않겠죠. 밝혀주세요. <웃음> 저도 잘 모르겠지만 네. 결국 김종인 전 비대위원장을 찾아간 것은 비상대책위가 할수 있는 일에 대해서 음. 질문을 할 수밖에 없겠죠. 보통 비대위는 선거 직전에 들어왔습니다. 네, 네, 네. 김종인 비대위는 특히다 그랬었죠. 그렇죠, 그렇죠. 더불어민주당이 2016년 총선 직전에 들어왔고요. 네. 2020년 총선 직전에 미래통합당 국민의힘 전신이었습니다 네. 그리고 2021년 보궐선거 음. 이렇게 이제 진두지휘를 했었는데 지금은 선거 체제라고 보기 좀 어렵습니다. 그렇죠. 네, 음. 아직 총선이 남았고 오히려 다
0: 끝나고 네. 선거 이후에 지금 뭔가 안정을 도모해야 되는 국면인데.
2: 네. 그래서 지금 만난 이유는 당내 인사를 비대위원장으로 앉히려고 하는 것이고 음. 지금 대통령 집권 초반인데 지지율이 너무 낮은데 어떤 이야기를 들으면 저희가 어떤 이야기를 반영하면 다시 반등할 수 있을까요? 음. 정도에 대한 질문 그리고 경제 전문가이기 때문에 또 음. 경제에 대한 질문 그리고 피할 수 없이 이준석 대표에 대한 질문이 있었을 겁니다. 그런데 이준석 대표에 대한 질문은 이건 마치 추정을 해볼 건데 네. 카메라가 있어도 직접적으로 서로 얘기하지 못했을 겁니다
0: 그러니까
2: 예를 들어서 권성동 원내대표와 대통령이 주고받은 그 SNS 메시지처럼 뭐 내부 청지를 하던 네, 네. 당대표. 당대표가 사라졌다 당대표가 사라졌습니다 라고 장재현 의원이나 뭐 정진석 부의장이 김종인 비대위원장한테 얘기 못했을 거고요 음. 지금 당대표의 상황이 녹록치 않다 정도로 얘기하지 네, 않았을까 네, 네, 네. 그럼 김종인 비대위원장은 비대위로 가는 걸 떠나서 선거를 두 번이나 이렇게 크게 이긴 음. 당대표를 이렇게 대우하는 것이 맞을까요? 라는 질문을 하지 않았을까. 거기에 대해서는 아마 저는 이견이 좁혀지지 않은 상태로 쭉 지나가지 않았을까라고 조심스럽게 추측을 해볼 수밖에 음. 없습니다.
0: 그래요. 나중에 전해질지 모르겠습니다만 사실은 어떤 이야기를 주고받았는지 모르지만 우리는 그 이후에 지금 벌어지고 있는 일들을 보면서 네. 아, 여기서 어떤 이야기들이 나왔었겠구나라고 역추론하는 수밖에 없는데 네. 자뭐이 자리에 있었던 분은 아닙니다만 또 나름 내부에선 유력한 이제 인물입니다 김기현 전 원내대표 뭔가 또 쓴소리를 내놨네요
1: 네 그러니까 지금 비대위 전환까지는 의총에서 합의를 했는데 그랬죠. 이 비대위 기간 비대는 언제까지 꾸려갈 것이냐 아니면 조기 전당대를 언제 할 것이냐 이를 가지고 그렇죠. 여러 가지 갑론을박이 되고 있는데요. 음. 김기현 의원 얘기는 뭐냐면 차기 당권 주자로 분류되고 있습니다. 김기현 의원이. 네. 어떤 특정인이 다시 복귀하느냐 마느냐 그게 판단의 기준이 된다는 것은 넌센스다. 아.
0: 그러니까
1: 이준석 대표가 돌아오는 것을 가능성 열어두고 네. 비대위를 꾸려야 된다. 여기에 대해서는 이게 맞지 않다는 거예요. 네네. 그러니까 어떻게 하면 국민의 지지를 받을 것이냐. 이렇게 떨어지고 있는 지지를 다시 높일 것이냐. 그걸 기준을 해야 된다라고 음. 강조했고. 어이 9월 말이나 10월 초까지 비대위를 해야 한다는 얘기가 당내에서 나오고 있다. 거기에 대해서는 어, 좀 동의하는 듯한 네. 그런 의견도 당내에 많이 있다라고 긍정적인 모습을 보였고. 또 하나 어, 이얘기란게 뭐냐면 민주당은 8월 만에 당 지도부가 선출되는데 음. 어, 과연 이 그래서 정통성을 갖게 되는 민주당 지도부가 비대위 체제로 만약에 여당이 가게 된다면 민주당 대표가 대통령과 직접 막산대 하겠다. 그러니까 비원장하고 상대 안할 거야. 이렇게 하면서 대통령과 상대하겠다고 나올 수도 있다. 음. 그럼 여당이 뭐가 되냐. 음. 이렇게까지 얘기를 하고 있습니다. 그, 직접 얘기를 나눠보지.
0: 뭐에가 <웃음> 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 정말 저는 우리나라 정치로 답답한 게요. 직접 좀 연락도 하고 만나고 그래서 직접 물어보지. 추론에 추론에 추론으로 음. 이 비대위로 가기 위한 네. 상임 전국이 소집해 주시오. 전국이 소집해 주시오. 네 (100여 명이) 모여 가지고 막 이걸 얘기하는 당사자 의견은 의 하나도 안 나오잖아요 네. 그래서 저는 참 답답하다 <웃음> 이준, 이런 얘기를 어제 하시던데 누가 이준석 대표에게도 좀 명예로운 퇴진의 길을 열어줘야 한다 음. 지금 이렇게 너덜너덜해진 상황에서 명예롭게 퇴진시킬 수가 있나요 그러니까
2: 애초에 대통령의 그 텔레그램 메시지가 공개됐을 때 명예롭게 퇴진하는 게 사실상 그 불가능이지 않습니까 의원들 입장에서는 아무리 국정수행 지지율이 떨어지더라도 살아있는 권력이 대통령입니다 음. 아주 집권 초반이고요 그러다 보니까 대통령이 저런 인식을 가지고 있는데 내가 명예로운 퇴진 얘기했다가 혹시 나 찍히는 거 아니야? 어. 이런 게 아주 현실의 정치적 생리거든요 근데 중요한 건 정치의 본질은 국민입니다 음. 국민들이 어떻게 바라볼지 좀 생각을 해야 되는 것이고 그리고 또 한편으로는 누군가 이렇게 방어할 수도 있겠죠 수사가 될 수도 있는데 제가 나서서 명예로운 퇴진을 주장한다는 것은 음. 이거는 사실은 윤리위를 정면으로 반박하고 앞으로 이런 벌어질 일에 대해서 예단해서 무죄라고 생각하는 거 아닌가 이렇게 반론을 또 제기할 수 있습니다만 네. 누가 보더라도 이 정황상 네. 찍어내기처럼 보이니 예, 아무도 나설 수가 없습니다
0: 그래요. 음. 그래서 뭐 아까 얘기할 때뭐 예를 들면 정진석 의원, 장재원 의원이 이준석 대표와 만났다 뭐 이런 얘기가 나와야 되는 거 아닌가 <웃음> 사실 그래야죠 예, 네. 네. 네, 이게 정상인데 서로 안 만나고 얼굴 안 보고 음. 찍어내는 이~ 대만이 이제 서로 막 힘을 음. 쓰고 있으면 또 이제 반격을 준비하고 있을 거 아니에요. 네. 앞으로 어떻게 될지 국민 지켜보는 국민들이 걱정을 하게 되는 거죠. 음. 자 지켜볼 수밖에 없겠고요. 다음은 민주당 상황으로 또 넘어가 봐야 됩니다. 이 지난주 컷오프 당 대표 3명으로 압축이 됐고 저희는 또강 이~ 그렇죠. 이저 강훈식 의원 네. 인터뷰를 했거든요. 음. 이런 상황에서 어제 첫 TV 토론이 열렸습니다. 박 기자님. 예, 좀 뭔가 어떤 전략으로 세명이 아, 움직이든가요?
1: 근데 이 언론이 봤을 때는 음. 기자들이 취재할 때 봤을 때는 생각보다 이렇게 뭐 불꽃이 튀는 느낌이 아니었다. 아, 아 그런 느낌이 좀 들었습니다. 처음에는 탐색전으로 보통 많이 가잖아요. 네, 그러니까 첫 토론이기도 회 하고 뭐세 후보가 각자의 이제 강점을 강조하는 그런 모습들을 제가 네. 볼 수가 있었고요. 근데그 동안 계속 지적이 나왔던 부분들. 이재명 후보의 발언 음. 이 문제, 네네네. 그다음에 새로운 청사진은 어떻게 민주당의 청사진을 만들 것이냐 여기에 대해서 좀 맞서는 모습은 보였습니다. 음. 그러니까 이 박용진 후보 같은 경우는 이재명 후보의 저소득층 편하 어, 발언 논란, 아, 네, 그러니까 저소득층이 보수 정당, 그러니까 국민의힘을 음. 더 지지한다. 지지하더라. 예, 이 얘기란 이재명 후보를 겨냥하면서 혁신 없이 남 탓을 하는 노선을 보이고 있다 음. 이렇게 얘기를 했고 이재명 후보는. 아니, 대기업 법인세를 깎고 서민의 일자리 예산에 삭감하는 정당을 지지하는 게 아쉽다는 뜻이었다. 침소봉대 하지 말라. 이렇게 음. 얘기하면서 맞서는 모습 보였고. 또 이른바 의원 욕하는 플랫폼 발언. 아, 아, 있었죠, 있었죠. 이 발언도 있었는데요. 여기에 대해서는 강훈식 후보가 아니, 어떻게 이렇게 발언할 수가 있냐. 어. 질타하는 모습을 볼 수가 있었고. 청사진, 당의 비전에 대해서는 이재명 후보가 뭐 이른바 친명, 반명, 이렇게 나누는, 네. 갈라지는 민주당이 아니라 하나 되는 통합하는 민주당 만들겠다라는 음. 주장을 했고요. 박용준 후보 같은 경우는 민심과 상식, 포용의 정당, 이 얘기를 했어요. 음. 그러니까 팬덤에 어떻게 보면 장악된 그런 정당이 아니라 상식을 따라서 가겠다, 네. 포용하겠다, 이런 얘기를 한 거고, 강우식 후보는 새로운 리더십의 중요성을 언급을 했거든요. 네. 그니까 유력 후보가 되면 당이 분열되지 않을까. 또 강하게 반대하는 후보가 되면 민주당의 중요한 가치 자산이 깨지지 않을까 이런 두려움이 있는 건데 해결책은 새판짝이 새로운 젊은 리더가 수권 정당을 만드는 거다라고 지지를 호소한 모습을 보였습니다. 박
0: 기자님이 열심히 어제 TV토론을 정리해 주셨는데 재미는 없네요. (웃음) 정리가 재미없어진 것인지 어제 토론회가 미밋했던 것인지 이건 뭐 각자 확인하셔야 되는데 앞으로는 뜨거워질 것이라고 다 전제하고 그럴 수밖에 없는데 자 그럼 오평론가님 네. 누가 됩니까? <웃음> 아직 이렇게 예단하기 좀 쉽지 않지만 20여 일 남았어요. 네.
2: 그러나 이제 전체적인 분위기 흐름상 네. 어, 여전히 이재명 의원이 가장 앞서고 있습니다. 어제명 대세다. 네. 최근에 당 대표 선출을 좀 보면은 2016년 이제 전후에 선출된 추미애 대표가 50%를 넘겼고, 네네. 그다음에 이제 이해찬 대표, 그다음에 이낙연 대표, 송영길 대표까지 오면서. 음. 어 이낙연 대표가 선출됐을 때는 60.77% 아주 높은 득표율을 얻었거든요 음. 아마 이재명 의원이 지금 그 비슷하게 받을 수 있다 음. 그보다 더 많이 받을 수도 있다라는 중론이 지배적인데 음. 그러다 보면 어떤 일이 발생하냐면 나는 그러면 뭐 소신 있는 목소리를 내는 사람 음. 한표 하겠다 어차피 당대표는 이재명이 될 거니까 이런 음. 식의 여론이 만약에 형성된다면 어. 조금 다른 양상이 나올 수도 있다 그러나 여전히 단일화는 안될것 같고요. 안될것 같다? 저는 안될거라고안 된다. 네.
0: 삼자 구도로 끝까지 완주한다? 네,
2: 삼자 구도로 가든가 단일화 한다 하더라도 네. 박용진 후보로 단일화가 되는 건 정말 쉽지 않을 이재명, 겁니다.
0: 오히려 이재명, 강훈식 단일화가 더 가능성이 높다?
2: 된다면 강훈식, 네. 박용진 단일화가 그나마 가능성이 있고 나머지 단일화는 저는 가능성이 거의 없다고 봅니다.
0: 아 그래요. 그래요.
2: 다 완주를 할 가능성이 높다고 봅다다 완주를 할 가능성이 높다. 네. 음.
0: 자, 이거뭐 앞으로 지켜봐야 되겠죠? 네. 자 이게 이, 이 뉴스 뭐예요? 국정원장이 현 국정원장입니다. 박지원 전 원장과 서훈 전 원장을 고발했잖아요. 네. 그런데 이게 윤 대통령에게 보고가 됐고 대통령이 승인한 사안이다 이런 얘기가 나왔네요.
1: 네, 그니까 국정원이 오. 어제 이 정보위 비공개 보고를 했습니다. 국회에서? 그렇습니다. 거기에 이제 서훈 박지원 전 원장을 지난달 6일 검찰에 고발을 한 사실 에 대해 얘기를 했는데 네. 어 이걸 대통령에게 보고했냐? 어 그랬더니 이 김규현 국정원장이 고발과 관련된 사실에 대해 윤 대통령에게 보고했고 대통령께서 승인하셨다. 어허. 이렇게 답변을 했다는 네네. 거예요. 그래서 이게 정말 승인이란 단어를 썼는지 네. 어떻게 이 내용이 나올 수 있냐. 좀 발칵 뒤집어졌습니다, 정보위가. 그래서 어, 이 여당의 유상범 의원 간사는 승인이라고 안 했다라고 아. 했고 아니다, 민주당에서는 승인이 했다라고 좀 답변이 엇갈렸어요. 네. 그래서 여야 간사가 회의 녹취록까지 확인했습니다, 함께. <웃음> 그랬더니 김 원장의 답변에 대통령 승인. 이 언급이 포함된 것을 확인됐어요 아, 그래서 결국에는 이 고발 위에는 대통령이 있었던 거 아니냐 네. 이런 지적이 민주당 내에서 나오고 있는 그런 상황입니다
0: 알겠습니다 이것도 또 파장이 어떻게 될지 지켜봐겠습니다 야뭐 승인이 아닌 뭐 다른 표현이라면 그럼 대통령에게 보고했다는 건 사실이고 음, 네. 그럼 대통령이 뭐 묵인했다든가 음, 동의했다든가 뭐 승인이나 결국은 국민들이 느끼기에 마찬가지 아니냐 네. 이렇게 할 겁니다 어 그렇게 하시오 그래서 이제 전직 국정원장에 대한 고발이 이루어진 것이다라고 한다면, 음. 이또 대통령 개입의 문제가 논란이 있지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 시간이 다 됐어요. 안타까운 뉴스가 또 있습니다. 이 공군 여부사관이 또 안타깝게 이제 유명을 달리한 상황에 대해서 성추행 문제가 터져 나왔습니다. 내일 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트 송은요. 청취자 5276님, 오늘 오프닝에서 이야기 나왔던 대로 아이들은 당장 놀아야 하고 행복해야 합니다. 놀기에도 하루는 너무 짧아요. 어른도 놀고 싶습니다. 자, 자전거 탄 풍경에 보을 신청하셨고요. 치킨 쿠폰 보내드리면서 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다. 블레다.